0: E hey, aí, bando de luzes, meu nome é Thales e etc.
1: So you want to? I mean I don't know much about Kissing, though. Yeah. Aqui é
2: o Oliveira e sounds like the best guy teams up.
1: Good for you. Aqui é Vitor Augusto e esperava mais de Glass. Oh não. não!
0: Muito bem, jovens dinâmicos, bora lá falar da trilogia de M. Night Shyamala. que é bom a gente começar pelo Corpo Fechado, já dizendo que o Corpo Fechado não era o título original do, do primeiro filme, eu não sei exatamente porque na época eles chamaram assim, mas eu acho que veio principalmente da, sei lá, de algum tipo de religião, alguma coisa assim, se pensava que fosse algo místico, ou sei lá. A ideia que eu tenho é que o filme do, do Corpo Fechado foi vendido como se fosse o novo sexto sentido, né? Quando as pessoas foram ver o filme, elas meio que se decepcionaram, não gostaram tanto... Pela expectativa errada que elas tiveram né? Tanto que o filme na verdade se chama de Unbreakable, né? Ou Inquebrável Tanto que se você for contar aí da trilogia O primeiro filme se chama Inquebrável O segundo, Fragmentado E o terceiro, Vidro, né? Que você tá Fechando a trilogia com esses três Protagonistas aí principais Cara, eu acho que Vocês vão concordar comigo Eu acho assim que de longe O... O corpo fechado ele é muito melhor comparado aos outros. Pelo menos a estrutura dele eu acho mais pé no chão. Acho que é uma época que o, o M. Night, ele não tá no auge da carreira dele, vamos dizer assim. Ele ainda tinha 20 e poucos anos, eu tava vendo nos extras do, do Blu-ray do Glass. Ele meio que tava começando ali, tinha que. Acho que meio que se provar, não estava tanto pela arrogância, vamos dizer assim. Eu não sei se ele é um cara super arrogante, mas tipo, às vezes ele sobe um pouco a cabeça e às vezes faz, faz uma coisa muito boa. E eu acho que o corpo fechado é, uma, é um filme excelente. Fragmentado eu também gosto, mas o Glass eu fiquei um pouco decepcionado. O que vocês acham aí?
1: Rapaz, eu realmente eu gostei muito do, do Unbreakable. Realmente a história é, é bem contada. Na verdade é uma história de origem, se é, se é assim por se dizer. Quer dizer, na verdade é um... Como eu poderia dizer... É, é algo que algo que começou lá com o, o elijah não sei se é o nome, nome certo dele, do Samuel L. Jackson. Mas assim... Sim, sim. De resto, de resto, cara, eu achei um filme, filme excelente, você tem a construção do personagem, a, desde que ele sofreu um acidente o do, acidente do trem, que a gente também vai falar mais pra frente, porque o Glass, eu só gostei dessa parte do Glass que teve meio que um plot twist, aí desde o acidente do trem até... Toda a repulsão que ele teve Não, é, não eu, eu Sempre tive essa força Mas eu nunca, eu nunca, nunca Superei os se limites tocou, de um humano um né? não, é. não
0: quis acreditar E tal é. ele, ele fala desde a me... época do
1: colégio não, é, Ele cita essa parte do colégio Que meio que Até, ouvintes, que até Thales tá, achou esquisito Porque ele se, ele se afoga Ele se afoga é. com uma pessoa comum Mas eu acho que eu acho que a galera que, talvez, ouça a gente, assiste, assiste anime, tem um anime chamado One Piece, que o, o protagonista dele é, o, é o, meio que o protagonismo lá. E ele comeu, tipo, uma, um, uma fruta, uma fruta que deu os poderes elásticos dele. E, tipo, ele também tem a o mesma o mesmo fraque, fraqueza que o corpo fechado, que ele se afoga com água. Eu acho que esse é meio que um, um paralelo interessante. Porque ele, talvez... Eu acho que essa fraqueza dele não foi não foi bem bem explícita. Ele só se afoga, mas, tipo, todo mundo se afoga. Mas, tipo, quando o Ruf bebe água ou quando ele tem realmente contato com a água, acerta o urcho dele, ele, ele meio que se afoga mesmo. E eu acho que isso não foi bem explicado no, é, no corpo
0: eu acho que não é, não é necessariamente isso no, no meu ponto de vista Eu acredito que tanto a força Quanto a fraqueza dele Você vê bem explorado ali no primeiro filme E até de certa maneira o, o M. Sharmala, Ele consegue trabalhar essa, essa caracterização do personagem Você vê toda a família dele Quebrando, tipo Ele tá num acidente lá tipo no, Antes do acidente, na verdade, dentro do trem Ele tira a aliança né? Uma mulher senta... Do eu já que queria, dele, queria
1: flertar o safadinha.
0: É, ele, ele, ele queria... Enfim, provavelmente o casamento dele tava frio, entendeu? Ele, então ele, ele meio que já tava meio que entregue a, a qualquer coisa que pudesse ter no caminho, né? E é até interessante esse primeiro diálogo, porque ele meio que tá flertando com a mulher no, no trem, só que ele não sabe que ela é casada e tal, não sei o quê. E aí, ela meio que dá um... Chega pra lá, né? E aí ele, não porque você pensou nisso e tal, não sei o que. E acaba que ocorre o acidente. É bem legal essa premissa, porque você vai ver o, o, todos aqueles familiares esperando, né, pra ver quem sobreviveu. E o médico começa a examinar ele e não consegue encontrar razões específicas pra aquilo. E você vê que o, que o personagem é o único que sobreviveu, né. E aí que começa toda aquela, aquela coisa, tipo, dele achar que ele é só um cara qualquer, entendeu? Um homem
1: comum. Um cara muito, muito cagado.
0: Tipo, <risos> que a vida tá uma bosta, mas que no, no fim das contas ele tem uma força além do normal, entendeu? Desde lá do passado no colégio, no acidente do carro, agora quando é, ele já tem o filho mais velho, a esposa, eu acho muito maneiro a construção da relação dele com a mulher, porque ela pergunta se ele tá vendo alguém, se ele saiu com alguém, e aí tipo ela diz que não vai se abalar e ela começa a chorar, né, ela não consegue, então eu acho isso muito bacana, entendeu? Porque você meio que, você sabe o que que ele fez. Não aconteceu, mas sabe as intenções dele e, no fim das contas, ele tá falando a verdade, né, pra ela. E é bem bacana isso, essa construção, né, o personagem tá quebrado por dentro. É meio que um trocadilho falar isso, né, ele, ele é o um cara inquebrável, mas por dentro, emocionalmente falando, ele não é, entendeu? Tipo, fisicamente sim, mas emocionalmente as coisas não, não estão dando muito certo pra ele, entendeu? Até com a relação dele com o filho.
2: Sim, é... o corpo fechado, que aliás usaram esse... Assim, o filme no, os filmes no começo, do, no começo do, do século, final do século passado, começo desse século, tinham muito isso de querer chamar, pelo menos aqui no Brasil, né? Traduzir os títulos pra é, chamar a atenção, né? Mario que pra ser coerente, né? Porque corpo fechado tá. Em tese, né? O corpo fechado faz sentido com o personagem, né? O que seria, assim, na, na crença espírita, o que seria o de corpo fechado? Né? Alguém justamente que não se machuca, né? Inclusive, tem um filme brasileiro chamado Besouro, que ele faz um ritual lá, ele se é, consagra a uma entidade lá e ele se torna é, um corpo fechado, torna quase como se fosse o David Dunn. Ele fica quase que invulnerável, a não ser por uma fraqueza, né, que no caso seria uma é, uma faca feita de uma madeira, acho que é tucum, tipo não lembro, bom, mas enfim. E o corpo fechado, Unbreakable, ele tem um tem uma coisa interessante, que assim, tanto pelo que deu perceber quanto pelo que as pessoas comentaram, né. Ele foi concebido para ser uma versão realista do Superman. O Shyamalan tinha muito disso, né, no, no começo da carreira. E queria fazer as coisas mais próximo do que é pé no chão. Aí, tipo, pensaram, né, como seria o Superman, na vida real, num nível aceitável? Então, seria alguém super forte, alguém resistente. No lugar daquele, das visões que ele tinha, né, tipo, visão de é, longo alcance e tudo mais, é, ele poder tocar uma pessoa e saber o que que ele... O que a pessoa tinha feito, né, saber se ela, se ela, se ela era boa ou ruim. O Unbreakable, ele funciona bem. Ele É curioso, é, pelo que, porque eu soube, né? Ele não foi concebido em si para ser um solo. Os outros filmes, né? E ele, como solo, é, funcionou bem. Contou meio que... Foi meio que uma história de... Se você olhar de um ponto de vista fechado, né? Como um começo, meio e fim de um personagem. A sequência tendo surgido, né? O Split meio que quebrou isso aí, né? Mas foi o filme. Então tornou ele de um filme de origem, né? tinha toda a jornada do herói, é, eles descobriram o que pode fazer, entra em negação né? e já o fragmentado, o né, Split né, foi meio que o filme de origem do vilão ele também funciona de uma maneira solo, então assim ambos os filmes foram concebidos para funcionar bem solo né? o terceiro, né, o vidro né, o Glass, né, eu acho que o que meio que meio que fez ele de decair um pouquinho de qualidade né, é o fato de já não ter mais essa tipo, não poder mais contar com esse artifício então ele já se tornou já tipo um filme de... Ele fecha a trilogia, né? Não mais como uma história solo, mas como uma introdução de um universo. E que, inclusive, eu, eu entendi o final de, de vidro. Eu acho que a gente já sabia que ele era uma continuação, eu acho que gera um hype e meio que quebra o fator surpresa. Eu acho que isso que pode ajudar a de cair um pouco na qualidade do filme, na percepção do filme.
3: Your heart is pure. Rejoice!
0: mas outra parte me diz que, sei lá, o M. Night às vezes, ele, ele, porque assim vamos lá, o Corpo Fechado pra mim é um filme excelente, como eu já, já tinha dito, tipo, você tem a construção do personagem, do David Dunn, a família dele, o Joseph que é o filho dele, e toda aquela relação dele achar que o pai é um super-herói e ele começa a levantar os pesos lá na na garagem, e enfim, toda, toda essa coisa dele começar a ser um vigilante, dele é, pegar, acho que tem uma parte no, no filme do Corpo Fechado que ele entra numa casa, né? Tá chovendo e aí ele salva uma mulher, ou não, não sei se é uma mulher ou são crianças e ele salva de um de um pervertido, alguma coisa assim. É, você tem toda essa construção do herói. Posteriormente vem o Split, né? Que vem uns anos após o Corpo Fechado é de 2000 e o Split ele vem logo em seguida 2016, né? É um é um espaço aí longo de 16 anos. E, tipo, é bacana você ter essa construção de um filme que não necessariamente as pessoas esperavam que fosse haver uma continuidade. Então, é, é bacana também esses nomes, essas construções que o M. Night fez durante toda essa construção de, desse universo né, e do, do que possivelmente está por vir, né? Porque agora você terminou o ciclo desses três personagens, mas não necessariamente do universo em si. Então é legal, como eu já tinha comentado em relação aos nomes, né? Tipo, você tem um cara que fisicamente é, é inquebrável, você tem... E no segundo filme você já tem o, o Kevin, né? Que é interpretado pelo James McAvoy, que é um cara que foi abusado, a mãe batia nele, né? O pai morreu, enfim. E você tem ah, essa quebra de, de personalidade dele, você tem o... Eu não lembro agora o nome, mas tem uma personalidade que é pedófilo, tem a outra que é a, a, a líder, né? Você, acima de todos eles você tem a besta. Então, pra mim, já citando a besta, o grande problema do Glass, comparado aos outros filmes, é que a besta era, era mais micro, entendeu? E isso era interessante, porque era uma coisa mais era como se fosse um animal quase que irracional, entendeu? Era uma coisa, era uma força, era, era tipo uma natureza interna do Kevin. E ver ela em momentos específicos do, do filme do Fragmentado faz você até se impactar mais, entendeu? Porque, pô, a besta ela se alimenta da carne e da, das meninas que ele raptou, entendeu? E o filme é, circula em praticamente um cenário só, entendeu? É, é muito maneiro isso. E você tem a personagem da Anna Taylor Joy, né, a Cassie, que ela também tem trauma mas que ela foi abusada pelo, pelo tio... É, ela meio que conversa com uma das personalidades do, do Kevin, ele fala lá com, com um garoto de 9 anos, e é até engraçado né, que tem toda aquela coisa de, dele, tipo, ah, ele, você me daria um beijo, aí, tipo, agora você ficou grávida, entendeu? Tipo, é muito engraçado essa, essa relação, né, do, desses personagens. Como ela tenta meio que trabalhar certas personalidades a favor dela, dela se libertar, né, e libertar as outras garotas também. Então, eu acho muito maneiro é, essa relação de ter personalidades dentro do Kevin, que não necessariamente são a favor da besta, e eu acho que no Glass eles desperdiçam muito essa essa construção, principalmente pelo fato de o James McAvoy... No Split, eu, eu tinha um pensamento assim... Pô, esse cara deveria ser ao menos indicado ao Oscar, né? Porque filmes, geralmente, que são lançados em janeiro, que nem o Fragmentado foi aqui no Brasil, lá em 2016, ele acabou sendo esquecido no Oscar e não, não rendeu, entendeu? Tipo, a, a publicidade dele não, não foi até o, o final, né? Então, por conta disso... Que vendo o Glass e vendo a atuação dele mais me mais pareceu um show-off do que, sabe, algo que foi bem construído. Mas sim, só vamos, vamos jogar aqui informações e, e é isso, entendeu? Tipo, eu não, eu não, eu não senti muita, muita inteligência. No, no que o M. Night escreveu no terceiro filme. E eu acredito que também o hype... Você tem uma expectativa porque ele conseguiu construir dois filmes anteriores que estavam favorecendo para um final grandioso, né? Não necessariamente em explosões ou coisas do tipo, tanto que ele meio que brinca com essa ideia no final do filme. Eu até, a certo momento, eu acreditei que seria isso mesmo. Mas aí, porra, ele tem as câmeras que ele precisa, né? O Glass, ele, ele tá no, lá no, no hospital psiquiátrico então tipo ele tem como controlar todo aquele aquele aparato mandar para um servidor e distribuir para o resto do mundo então ele não precisa subir num prédio e, e sabe fazer a, a acontecer entendeu ele tá ali onde ele tá num espaço micro e entende mas ao mesmo tempo eu penso assim pô tantos vídeos na internet é, sei lá de alienígena ou de briga, ou sei lá do que, as coisas mais bizarras que tem na internet, será mesmo que as pessoas iam, se você for interpretar com o mundo de hoje que a gente vive, será que as pessoas realmente se importariam com, com coisas desse tipo, entendeu? É interessante a narrativa, mas eu não sei se ela se aplica completamente. Qual é o pensamento de você? Eu
2: tenho uma teoria. O roteiro, pelo que dizem, ele foi escrito naquela época. Então, quando foi lançado o Corpo Fechado, já tinha todos os outros dois concluídos, só que não foi feito. A minha teoria é que é o seguinte, o negócio do o prédio explodir, era a ideia original. Que é uma coisa que chama atenção. Na época, então, tipo, começo do final dos anos 90, 2000, tecnicamente, ainda era final do século, século 20, mas, assim, mudança de, de, de século, mudança de década, tecnologia ainda tava com um, um gerado boom que deu. Então, qual seria o método mais simples de chamar atenção do mundo? Seria uma explosão né? Curiosamente, é, aconteceu no ano seguinte No 11 de setembro de 2001 E eu acho que essa ideia De colocar um vídeo na internet e viralizar Surgiu depois para adaptar O negócio do... É, para adaptar o melhor coisa de hoje os filmes tivessem saído em sequência Eu acho que eles iam, iam manter a história do, do prédio né? Ou talvez não, né? Porque como depende do tempo que saísse né? é, O negócio do prédio explodindo já, já sairia depois do 11 de setembro, o, né? então eles teriam, o teriam que mudar. Também, né?
0: é. Acho que em questão de orçamento, talvez até tecnologia lá em 2000, as coisas não iam ficar muito viáveis nesse sentido. Seu
3: heart é pure Rejoice!
0: Eu acho que também tem alguns problemas e alguns furos dentro do, da estrutura do Glass e algumas repetições, principalmente. A primeiro furo que eu, já, que eu já tenho, que eu não sei se vocês vão saber me explicar, mas é porque que o, o Glass, ele ficou lá no hospício 20 anos aquela sociedade secreta, ficou dopando ele e, e só 20 anos depois foi buscar as outras, o, o, o David Dunn e o, e o Kevin, entendeu? Por que que não acabou logo? Se o propósito deles é, é evitar que a humanidade saiba que eles existam, por que que o, o, o Glass ainda tava lá, entendeu? Por que que ele tava vivo? Por que que eles esperaram esse tempo todo mantendo ele lá? Só para juntar os três, entende? Porque parece meio uma desculpa para você colocar esses caras juntos e fazer com que o, o Glass entre na cabeça do Kevin e que aí ele controle a besta e, enfim, tenha como, enfim, matar os guardas e, sabe? Porque a ideia do, do, do Glass, né, o... o o Mr. Glass é o um caos, né? Ele quer provar que ele tem um, um... Ele que criou essas figuras, vamos dizer assim, né? Tipo, o pai do Kevin morreu lá naquele acidente por causa do que ele fez, né? Da, da, que ele sabotou lá o, o trem. Por isso ele teve essa... É, ele ficou com a mãe, a mãe abusou dele. Ele teve essa fragmentação né? de personalidades. Tanto que ele fala, não, mas se, se eu não tivesse feito isso, o Kevin não, não ia ter a besta, não ia ter as outras personalidades, ele não ia conseguir se proteger e tal. Eu acho que tem certas coisas que levar muito, se levar muito, tipo, não, mas ele escreveu, não sei o quê. Eu acho, se eu não tô enganado, talvez ele já tivesse na cabeça dele essas histórias, né? Ele escreveu o Corpo Fechado na época, ou até antes, eu não me recordo bem agora. Mas a informação em relação ao Glass, que eu saiba, foi um pouco diferente. Eu acho que ele escreveu posteriormente, tipo, talvez ele tivesse meio que uma ideia de como ele ia fazer, mas o Glass, o roteiro mesmo, final, só foi... Pouco tempo depois do, do Split, quando o estúdio deu, é, deu tipo, ó, você pode, pode começar a escrever porque a gente vai investir, entendeu? Então, não sei, eu acho que dos dois filmes ele consegue escrever uma história muito bem. Ele consegue desenvolver esses personagens e, sabe, não tem que fazer uma coisa extraordinária. É, ele consegue fazer uma coisa extraordinária, mas, sabe, esse Glass me pareceu um filme medíocre Pra mim não é um filme ruim, é um filme bom, mas até de certa maneira ele. É como se ele estivesse desafiando a, a inteligência do, de quem tá assistindo, entendeu? Pelo menos na minha
3: opinião.
1: Na verdade, assim, sobre a, a parte do Peija, o, o Glass, na verdade, ele queria provar que o que ele lia na. Ver que ele, ele bolou toda uma teoria no, no primeiro filme. Quando ele contra o, o, o corpo fechado, o Unbreak. Ele tem uma teoria que o Azist. Histórias em casa são histórias de de super-heróis super heróis, de sim, super -heróis que, real que realmente existiram naquele naquele naquela vamos dizer assim jogar assim dimensão deles que só estava esperando o um momento para se revelar mas assim cara eu soube aquele, aquele aquela parte de deixar o, o, o vidro no, no hospício cara, eu achei meio que na verdade forçação de barra eu, eu achava eu achava... Eu, eu acho não, não. eu também, eu, percebi, eu percebi uma coisa, eu percebi uma coisa interessante, sempre quando eles toda hora eles citavam, olhe, aqueles aqueles dois prédios ali, aqueles dois prédios. Eu acho que o que ele, o, a chamada, eu não sei se isso foi egg, ou se é a teoria de conspiração na minha cabeça ou eu inventei isso agora, mas eu Sim. acho que ele falou que aqueles dois prédios ali estavam se referindo mais ao World Trade Center. Que eles não queriam fazer aquilo. Ou, ou eles queriam fazer aquilo, mas só que ele não podia, porque talvez o não, não deixava. Porque você sabe também que tanto o Split como o Glass passavam sempre no mesmo local. Só o Unbreakable você saía para outros lugares. E assim, cara, eu gostei, assim, eu gostei do plot twist do, do pai lá do menino, que ele morreu. Ele morreu no mesmo acidente que o que o que o corpo fechado estava, que ele sobreviveu, e teve toda aquela construção, ah não, eu, eu criei você, e aí, sabe cara, eu achei bem, bem, bem minha boca.
0: Assim, vamos lá, você falou da questão dos quadrinhos, principalmente ali, eu, eu, <risos> eu acho até engraçado, velho, assim, eu, eu tenho certeza que no fundo aí o Wellington deve tá, estar tá putaço comigo, mas tipo, Cara, eu achei muito tosco a parte que a, a mina lá que faz parte da, de toda a organização, ela chega numa loja de quadrinhos pra pedir informação pro estereótipo mais chulo de nerd que, que tem, entendeu? Tipo, Aí, não, porque o vilão, não sei o que, tipo, é um roteiro muito didático, entendeu? Tipo, falando demais, parece até o, o Christopher Nolan quando ele vai fazer o, o Interestelar. O Interestelar o Christopher Nolan vai, vai lá, ele... Ah, é a história de um, de um astronauta com Matthew McConaughey, que ele, ele tem que viajar para outra dimensão, a partir do buraco negro, para poder salvar a Terra, arranjar um, enfim, uma, um outro espaço, reproduzir a, a permanência da humanidade lá fora, né? E aí, tipo, um, um outro astronauta vai explicar para ele o que é um buraco negro, entendeu? Mas, ao mesmo tempo... Como é que um astronauta não sabe que é um buraco negro? Como é que ele vai numa missão que ele nem sabe como é, entendeu? Como as coisas funcionam? Tipo, é uma desculpa que o roteiro cria para fazer com que o, o quem está assistindo entenda. Então, para mim, eu acho que falha nesse quesito também. Sabe, tipo, você, história, eu não, eu não vou muito lá. Eu não leio tanto quadrinho, mas eu não me recordo de das lojas que eu entrei até na Comic Con, por exemplo, que eu comprei algumas HQs lá. Eu não me recordo de ter tipo um setor só de vilões, ou só de heróis, entendeu? E, e cores específicas, tipo, o vilão é roxo, a o a, 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 a amarelo é do, sabe? Eles, é bacana essa estética do filme e tal, mas fica um pouco meio hum, sabe? Meio que sendo de... Pra mim é didático demais, entendeu? Eu acho que fica muito... Eu acho que se a linguagem das cores nos personagens se mantivessem apenas em cenas com esses personagens, não necessariamente em numa história de quadrinhos, aliás, numa história não, mas, tipo, num, numa loja de quadrinhos e, e você ter estantes separadas para cada gênero e, tipo, ter as mesmas cores, sabe? Fica uma coisa muito, muito superficial, sei lá, não, não acho tão bacana. E também essa coisa de seres que são, os quadrinhos são documentações desses personagens e, e não só desses personagens, mas de possíveis é, seres sobrenaturais, vamos dizer assim, né? Pessoas com dons extraordinários. De certa maneira é interessante, mas eu não sei. Eu acho que seja um pouco ingênuo assim da parte do, do M Night meio que interpretado dessa forma. E tem a cena também da participação do, do M Night que que assim, cara, eu gostei da, das participações anteriores no, no primeiro filme e no segundo filme, mas dessa vez ele quis aparecer demais.
2: Eu tenho uma percepção um tanto diferente. Sim, primeiro a questão do sobre o porquê eles terem mantido o cara no hospício, depois colocaram os três juntos, tem uma explicação no filme, né lá no final, que a doutora, né, ela fala que ela queria um meio alternativo né para poder desencorajar o surgimento dessas pessoas sem ter que matá-los. Então, assim, a teoria dela era de que ela podia convencer eles de que eles eram pessoas normais com traumas. O caso do Elijah, tipo assim, ele era um cadeirante, né, um cara que, assim, tecnicamente era fácil de se conter. E ela levou lá os outros dois para tentar convencer eles de que eram meros traumas sobre a visão do Elijah, uma coisa que eu percebi inclusive acho que diferenciou também diferenciou muitos dois filmes anteriores desse tanto o corpo fechado quanto o split eles têm muito uma coisa é, mais pessoal de focar no personagem você percebe um fundo ali de as habilidades as pessoas virem é, ou de traumas ou de crença ou de necessidade tanto que e ele como solo é, funcionou bem contou meio que foi meio que uma história de se você olhar de um ponto de vista fechado né, um começo, meio e fim de um personagem. A sequência, tendo surgido né, o Split, meio que quebrou isso aí, né? mas filme. Então, tornou ele de um filme de origem, né? Tinha toda a jornada do herói, é, eles combinam o que pode fazer, entra em negação, né? E já o Fragmentado, o né, Split, né, foi meio que o filme de origem do vilão. Ele também funciona de uma maneira solo. Então, assim, ambos os filmes foram concebidos para funcionar bem solo. O terceiro, é né, o vidro, né, o Glass, né, eu acho que o que meio que meio que fez ele decair um pouquinho de qualidade né, é o fato de já não ter mais essa, Tipo, não poder mais contar com esse artifício. Então ele já se tornou já tipo um filme de. Ele fecha a trilogia, né? não mais como uma história solo, mas como uma introdução de um universo. E que, inclusive, eu entender o final de, de Vidro. Eu acho que a gente já sabia que ele era uma continuação, eu acho que gera um hype e meio que quebra o fator surpresa. Eu acho que isso que pode ajudar a decair um pouco na qualidade do filme, na percepção do filme.
3: Your heart is pure. Rejoice!
0: Em parte eu concordo, mas outra parte me diz que, sei lá, o M. Night às vezes ele... ele Porque assim, vamos lá. O Corpo Fechado, pra mim, é um filme excelente, como eu já, já tinha dito. Tipo, você tem a construção do personagem, do David Dunn, da família dele, o Joseph, que é o filho dele, e toda aquela relação dele achar que o pai é um super-herói, e ele começa a levantar os pesos lá na, na garagem, e, enfim, toda, toda essa coisa dele começar a ser um vigilante, dele... É... Pegar, acho que tem uma parte no, no filme do Corpo Fechado que ele entra numa casa, né? Tá chovendo, e aí ele salva uma mulher, ou não, não sei se é uma mulher ou são crianças, e ele salva de um, de um pervertido, alguma coisa assim. É, você tem toda essa construção do herói. Posteriormente vem o Split, né? Que vem uns anos após. O Corpo Fechado é de 2000, e o Split ele vem logo em seguida em 2016, né? É um, é um espaço aí longo, de 16 anos, e, tipo, é bacana você ter essa construção de um filme que não necessariamente as pessoas esperavam que fosse haver uma continuidade. Então, é, é bacana também esses nomes, essas construções que o M. Night fez durante toda essa construção de, desse universo né, e do, do que possivelmente está por vir, né? Porque agora você terminou o ciclo desses três personagens, mas não necessariamente do universo em si. Então é legal, como eu já tinha comentado em relação aos nomes, né? Tipo, você tem um cara que fisicamente é, é inquebrável, você tem... E no segundo filme você já tem o, o Kevin, né? Que é interpretado pelo James McAvoy, que é um cara que foi abusado, a mãe batia nele, né? O pai morreu, enfim. E você tem a, essa quebra de, de personalidade dele, você tem o eu não lembro agora o nome, mas tem uma personalidade que é pedófilo, tem a outra que é a, a, a líder, né? Você, acima de todos eles, você tem a besta. Então, pra mim, já citando a besta, o grande problema do Glass, comparado aos outros filmes, é que a besta era, era mais micro, entendeu? E isso era interessante, porque era uma coisa mais... Era como se fosse um animal quase que irracional, entendeu? Era uma coisa... Era uma força, era, era tipo uma natureza interna do Kevin. E ver ela em, em momento... Específicos do, do filme do Fragmentado faz você até se impactar mais, entendeu? Porque pô, a besta ela se alimenta da carne e da.
2: Tem uma percepção um tanto diferente. Sim. Primeiro, a questão do sobre o porquê eles terem mantido o cara no hospício, depois colocaram os três juntos, tem uma explicação no filme, né, lá no final, que a doutora, né, ela fala que ela queria um meio alternativo, né, para poder desencorajar o surgimento dessas pessoas sem ter que matá-los. Então, assim, a teoria dela era de que ela podia convencer eles de que eles eram pessoas normais com traumas. O caso do Elijah, tipo assim, ele era um cadeirante, né, um cara que, assim, tecnicamente era fácil de se conter. E ela levou lá os dois para tentar convencer eles de que eram meros traumas. Sobre a visão do Elijah, uma coisa que eu percebi, inclusive acho que diferenciou, diferenciou muitos dois filmes anteriores desse, tanto o corpo fechado quanto o split, eles têm muito uma coisa é, mais pessoal de focar no personagem. Você percebe um fundo ali de as habilidades das pessoas virem, é, ou de traumas, ou de crença ou de necessidade. Tanto que tinha até teorias, antes de sair o vidro, de que a Casey poderia ver se tornar uma das pessoas. Acreditava-se que eu trau, os traumas que ela sofreu, um gerar nela é uma habilidade. Inclusive, havia quem teorizasse que ela ia virar uma versão feminina do Kevin. Desenvolver habilidades animais. Até também pelo conhecimento que ela tinha né, de Castro, passado pelo pai dela. A motivação do Elijah, isso meio que mostra um pouco no primeiro filme resgatado no terceiro, é o que. Pelo menos assim, eu posso estar enganado, né? Mas assim, eu não acho que ele cria realmente que os quadrinhos... É, uma reprodução de uma coisa que alguém viu, né? Viram seres humanos fantásticos decidiram e decidiram representar. Se você vê, é, inclusive a mãe dele fala bastante no terceiro filme, que ele sempre achou que ele fosse um erro. Lá no primeiro filme ele fala: se existe alguém como eu quebrado, deve ter alguém inquebrável. Tem que ter um equivalente. A busca dele por super seres, pessoas extraordinárias, era procurar alguma coisa que justificasse ele ser assim. Então, tipo, se existe alguém poderoso o suficiente, tem que ter uma contrapartida. Então, se existe uma pessoa que não se quebra, então eu sou necessário. Eu não sou um erro, eu não sou um acidente. Eu tenho um propósito. Se essa gente não existe, eu não tem propósito nenhum. A doutora, ela meio que pega nisso aí para tentar desacreditar eles. Tanto que você vê, as personalidades do Kevin começam meio que de gladiar. Você vê que o Dennis, ele era totalmente fiel a besta no segundo filme. Nesse, ele começa a mudar. Então você vê que ele toma menos a luz. Ele começa a parar de crer, começa a achar que é uma invenção, que não é uma coisa extraordinária de fato. Já a personalidade de Patrícia é diferente. Ela continua crendo, né? ela quer que seja, seja real. E, inclusive, é ela, começa, né? ela começa a duvidar que é a peça de real, que é na cena lá que o Elijah entra no quarto dele e começa a duvidar, só que aquela, o Elijah, ele não pode deixar que duvide, porque se desacreditar, ele tem que desacreditar, ou seja, ele se tornaria simplesmente um acidente, ele seria alguém quebrado sem propósito. Então eu acho que isso é parte do apelo pessoal que o Shyamalan colocou no primeiro e no segundo filme. Porém, como esse terceiro filme é para apresentar um universo, ele meio que quebra é, esse lado mais pessoal, né? Por isso, quiser ele, ele lembrar o tempo todo dos traumas, do, do que é quebrado, ele não tem... É, não traz aquela coisa íntima, igual trouxeram os dois anteriores. E eu, eu, acho, eu acho que essa é a grande diferença que traz esse diferencial do, dos filmes, de, de um para o outro. Como esse terceiro, hum. ele era menos pessoal, ele até porque ele tinha, tinha que apresentar um universo, né? eu acho que meio que deu essa quebra. Mas eu Boa, acredito que comercial. ele ainda... Isso, mais comercial e algumas coisas acho que realmente foi, foi, tipo, teve que adaptar por causa dos tempos. Esse negócio do prédio pode ser realmente o negócio do orçamento, pode ser o negócio do 11 de setembro, ou pode ser tipo também um recurso que eles chamam de red herring, que é quando você cria uma ameaça falsa pra distrair da real. Então a gente foca o tempo todo no prédio e nem para pensar no, na possibilidade das câmeras, né, que ele já tinha dado pistas antes.
0: É o, que é, o que é bacana, nessa parte eu acho bem bacana a história, eu acho que funciona bem. O Glass, ele, eu acho que é o personagem que tá mais pé no chão, compara parada ao restante, entendeu? O Samuel Jackson interpreta muito bem, e eu acho legal essa, essa construção do, do M. Night, olha, tem câmeras no, no prédio, entendeu? Tipo, ele vai usar essas câmeras em algum momento, mas fica aquela coisa meio que subliminar, porque vai ser um plot twist, e aí você tem toda essa fixação dele, olha, David, se você não, se você não me impedir, se você não impedir o Kevin, ele vai matar todo mundo, vai ser um... Vai, vou tacar o um terror naquele prédio, você vai ter que ir lá, você não tem escolha. E eu acho muito bacana essa, essa ideia, entendeu? E aí, no fim da as contas, você tira não só a atenção do David, mas como você tira a atenção dos agentes, né? De quem tava trabalhando ali dentro do hospital, então, ou do hospício, não sei como é que eu posso chamar, mas é bacana essa construção dele meio que, sabe, te levar a pensar, é como um truque de mágica. O cara faz você olhar pro, pra onde ele quer que você olhe, você não tá olhando pro ponto certo. E a partir daí, você começa a notar que a história tá indo pra um outro lado. Algumas pessoas, eu não sei se isso aconteceu, mas acho que algumas pessoas achar que, nossa, ah, eu esperava mais, falou que eles iam atacar lá no prédio, não sei o quê. Eu acho que até, em certa parte, eu, eu me decepcionei um pouquinho nesse quesito. Mas depois, continuando vendo o filme, eu meio que me toquei, não, pô, mas a ideia sempre foi ser uma coisa micro, né? Não é macro. Tipo, a ideia é mostrar. O... Tipo, ele tá tirando a atenção deles, entendeu? Então eu acho legal isso. O que eu não acho bacana, por exemplo, é a repetição. O M. Night, ele ficar, aparecer mais de um minuto dentro do filme, entendeu? Tipo, desnecessário essa cena dele. Eu acho que o filme começa muito bem. Tem a lá, o filho dele tá ajudando ele, é muito maneiro que tão ali cobrindo uma área, aí a, a, a mulher dele morreu também. Você que já viu também, as pessoas que já viram o Unbreakable, vão ter esse, esse background, né, do, do personagem, saber como ele se sente e, e por que que ele tá tão, sei lá, tão foda-se pra vida, assim, né? E é bem bacana aquela, aquela introdução, eu acho muito engraçado que ele tá, tipo, no, na rua assim, aí o Kevin, ele esbarra no Kevin, né, aí ele vê que ele tá com as meninas presas e... <risos> O Kevin tá todo loucão, dançando na rua. Aí vai lá dar um chute na porta de... <risos> é muito da hora isso aí. Eu achei legal. É bem moleque mesmo. mesmo. É bem moleque. Eu achei mó da hora essa construção do, do, do personagem. É, acho bacana também. Eu vi algumas pessoas reclamando do, da utilização de câmera na frente né, do, do Bruce Willis né, na hora que ele tá lutando corpo a corpo com, com o Kevin. Mas pra mim não, não fez lá grande diferença. Pra mim é ok. É, eu, eu, eu gosto até de câmera assim. Parece dar uma movimentação. Parece que você tá dentro da cena. É, é legal. Mas entre a, a, os pontos de eu não ter gostado desse filme, e por achar que ele poderia ter sido melhor escrito, é que, por exemplo, o Vitor tinha falado mais cedo a respeito do problema dele com água. Tudo bem, beleza, ele tem lá os traumas dele, tipo, ele se afogou na piscina, tipo, é, é legal essa construção no filme solo do personagem. Mas aqui, é, você... Primeiro que, pô, quem não se afoga com água, entendeu? Foi, uma, foi até que, que o cara lá do canal do Super 8 falou na, na crítica dele uns meses atrás, tipo, quem não se afoga com água, entendeu? E por mais que isso tenha sido estabelecido como uma frase, a do vilão, e ou melhor, do, do David, que depois eu, eu vou dar um espaço pro Wellington até me, me lembrar melhor dessa parte, porque eu, eu não lembro com riqueza de detalhes. Mas outro ponto, a doutora, ela queria fazer eles acreditarem que era coisa da cabeça deles, que tudo aquilo não era real, mas, porra, você já criou um filme, você criou um filme do Unbreakable, você criou um filme do Split, você reforça essa ideia de que eles são reais, de que eles estão ali por uma razão, você já, no, no próprio filme do Unbreakable, você fala que o personagem do Elijah, né, do, do Samuel Jackson que ele tem um propósito, e isso é, 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 você constrói ali desde o início, você tá afirmando, ele tá afirmando ele tá afirmando, e você compra a ideia de que eles são super-heróis, que eles são, enfim seres sobrenaturais, e no terceiro filme ele tá tentando vender o oposto, mas tipo, por que que ela diz que o David não tem é, força tipo, pra derrubar uma porta, e ela coloca tanques de água no, no quarto dele pra conter ele, não é meio contraditório, entendeu, eu acho que isso é um furo de roteiro aí também, outra coisa que eu queria comentar, era em relação ao, ao Kevin o James McAvoy, a gente sabe que é um cara incrível, eu tô muito ansioso pra ver ele no filme do Witch 2, mas assim, eu acho que existem formas de você trabalhar a construção de um personagem que tem várias personalidades, entendeu? De uma forma menos preguiçosa. E eu já tinha falado há um tempo atrás, acho que eu comentei isso com o Wellington, acho que uns anos atrás, uns dois anos atrás, quando saiu o, o, o Split, que eu achei meio zoado, tipo, ah, ele tem 23 personalidades, ou são 24, não lembro bem agora, mas... 24, e,
1: por causa e... da Batman,
0: por causa da besta, sim, valeu. Então, tipo assim, no, no Split, ele trabalha ali com pelo menos três ou quatro personalidades, e o restante você vê em gravações do computador. É, é tipo a Liga da, Liga da Justiça, não, do Batman vs Superman, que o Batman acha lá, o a, sabe, a Mulher Maravilha vai abrir os arquivos que o Batman mandou pra ela no e-mail, e tá lá, tipo, é, filmagens de casa super herói é tipo uma forma de construir o personagem preguiçosa, entendeu? A mesma coisa aqui. Ele usa aquele recurso de luzes para trocar para toda vez que ele ele viu uma personalidade que é mais ameaçadora, vamos dizer assim, para quem tá vigiando ele, e para uma personalidade que seja menos perigosa, né, seja ameaçador. Isso é até bacana. Só que isso é usado repetitivamente para você não, olha, ele, ó, tá vendo? Ó, que ele muda de gesto. Ó, olha só como ele atua tal. Tá, não sei o que. Me pareceu mais uma coisa de show-off do que uma construção de fato do personagem. Sabe? De uma maneira inteligente do, do, do ator mostrar o talento dele. isso isso eles meio que constroem, né? Quando eles falam que uh, algumas personalidades ainda acreditam e outras não, que você também citou, Elton, Mas tem uma cena em específico que ele tenta seduzir um, um dos carinhas lá na, 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 na cela dele, vamos chamar assim. E ali é interessante porque ele tá usando as personalidades dele a favor... Pra ele tentar escapar ou pra ele enganar o cara, entendeu? E aquilo é interessante. Mas isso é meio que jogado fora durante o decorrer do filme, entendeu? Seria muito mais interessante, ao meu, ao meu ver... Se fosse trabalhado essas personalidades inteligentes dentro do Kevin... Pra fazer ele sair de lá de dentro, entendeu? Isso seria muito, muito interessante de ver. Sei lá, você tem casos aí de pessoas que cometeram atrocidades... Acho que não foram condenados, não me recordo bem. Tem um caso específico, mas eu não vou lembrar qual exatamente. De um, uma pessoa que tinha mais de uma personalidade e não, não fazia ideia, entendeu? Que tinha e não, não, não fazia ideia de que aquela personalidade X fez tal coisa, entendeu? E a Y não fazia ideia do que ela fez e foi uma coisa terrível. Então é muito bacana. O Clube,
1: Clube da Luta tá aí pra isso.
0: É, também, também. Você tem a construção do Clube da Luta. Mas é muito maneiro, tipo, você vê que o, o personagem... Ele tá indo por uma, um, um caminho que meio que foi estabelecido no Split... Lá com a menina tentando fazer convencer ele a, a uma das personalidades, né? Do garoto a soltar elas... E aí, de repente, vem outra personalidade no lugar, entendeu? Isso é muito maneiro. Tipo, ele troca de roupa, ele tem uma postura diferente... Às vezes, uma, uma personalidade tá tentando se passar por outra... Isso é muito maneiro. Isso é, é construir um personagem rico. Isso é interessante. Agora, quando você só coloca uma luz piscando na frente dele, parece até que eu tô vendo um, um audition, entendeu? Tipo, um teste de, de um ator tentando pegar o papel no filme, entendeu? Tipo, sabe? Pra mim, não é uma, uma utilização que faz a história andar. É mais um recurso pra mostrar, o, entre aspas, o talento do, do James McAvoy. Eu acho que tem certas coisas que o filme trabalharia muito melhor. E acho que peca nesse sentido.
3: Your heart is pure. Rejoice.
2: Assim, sobre o negócio da, da doutora, o porquê ela usar o recurso da água, mesmo tentando converse, convencer que era da cabeça dele, eu vejo lógica, porque é, existem pessoas que têm traumas ou alguma particularidade psicológica tão intrínseca que é quase físico. Você consegue, tipo, convencer ela. Por exemplo, tinha uma reportagem de uma mulher aqui no Brasil que ela não conseguia virar direito. Uhum. Sabe por quê? É, ela não conseguia virar direito. Ela não virava nem que a vaca tussa. Então, é, caminhos que ela que podia bom, levar 10 minutos.
0: É tipo o tronco dela, ela não conseguia virar o corpo?
2: Não, não. Psicológico.
0: Ah! Tomar ah. Nenhum,
2: ela não tomava nenhum caminho nenhum caminho pela direita. Ela só virava ah, à esquerda. Meu uma Deus. Mais... Uhum. Então, tipo, era uma, era uma mania estranha, né? E era profunda uhum. dela. E é dito que isso atrasava muito a vida dela porque caminhos que ela podia fazer em 10 minutos, ela fazia, às vezes, em muito mais tempo. Então, ela tinha que tomar outros caminhos pra poder, só para não virar à direita. mesma coisa, algumas pessoas que têm toque, dependendo do nível... Se você simplesmente sujar uma maçaneta, a pessoa não vai conseguir abrir a porta. Se não me engano, acho que até aquele lá, o Monk, aquele seriado, né? Eles brincam com isso, né? Se não me engano, coloca ele num canto, né? para ele não sair, acha que suja uma porta. Acho que é o um Monk. Ele suja uma maçaneta pra ele não, não, não colocar a mão. Ele tem um toque brabo. Eles brincam um pouco com isso, no seriado. Então, assim, ela usar o negócio da água, mesmo tendo convencido que é psicológico, eu vejo sentido por causa disso. Uma outra coisa que, que assim, mesmo tendo sido provado Durante dois filmes, que tem pessoas especiais, apesar que o, o Split, você para pra ver, ele já brinca com isso, a ideia de ser só psicológico. A nossa mente faz a gente ser capaz de fazer coisas. Tem né? é uma teoria bem, bem antiga, inclusive. Dependendo daquilo que você acredita, você se torna capaz de fazer. Tem até um nome lá. Né? E, e tem a teoria do, do placebo, dos mais místicos, tem o um negócio do segredo, que é aquilo que somente acredita, você se torna capaz de fazer.
1: Só que... isso, isso também é conhecido mais por causa da mente subconsciente.
2: Isso, mas uma coisa que eu percebo na personalidade da doutora, eu não sei, tipo, eu acho que uns vão perceber por ser afetado por isso e outros não. Eu percebi né, um, um papel que é meio de provocar o espectador. Que é o quê? Que é de questionar crenças. Uma coisa que muita gente não gosta. Eu, particularmente, não gosto. né? E, assim, quando você está você convencido, por durante dois filmes, de que seres especiais existem, né? no caso do, do David, depois, no caso do próprio Kevin, que se o Kevin, se não fosse pro final do split, né? você acha que é só psicológico. Mas, uma vez que colocou o David Dunn lá, confirmou: não, ele é especial. Sei por qual fator seja, ele é especial. E aí vem a doutora querer desafiar essa crença. Você fala, não isso é psicológico da sua cabeça não é, isso não existe e esse negócio de questionar crenças especialmente você querendo entender mas coisas da sua cabeça é uma coisa que afeta a gente eu mesmo quando eu comecei a assistir inclusive né eu estava chegando de mandar mensagem né tipo mal comecei já não gosta da doutora é, ela vem naquele negócio de querer questionar tipo assim tipo aquela voz da razão só que de um tom meio, até meio arrogante tipo assim ah eu sou a razão você não é é, é, ah, você, é tudo coisa da sua cabeça Ah, não é verdade É uma coisa que... Isso, bem isso Bem isso É uma coisa que, que irrita pra caramba E eu acho que parte do papel dela Não é convencer o espectador De que é psicológico Mas de irritar, questionando a crença Quando é aquele, será mesmo? Que é uma coisa assim, que... Não sei se as pessoas são céticas ao extremo Mas acho, acho que quase todo ser humano Tem um certo grau de defesa das próprias crenças, né? mais simples que seja, então você crê alguma coisa não necessariamente uma crença, não necessariamente uma crença religiosa, mas qualquer crença né? uma superstição, alguma coisa que você viu, acho que todo ser humano em certo grau, quando tem a crença questionada, depende de como for é questionada é, fica incomodado um pouquinho eu acho que ninguém gosta muito de ser posto à prova é.
1: isso leva também ao, ao outro ponto Wellington, do lance do mito da caverna <risos> de Platão, esse lance de você crer, como realmente, como realmente você diz lá no mito Pessoas que ah. foram, foram criadas dentro de uma caverna a vida toda, sempre olhando para o lado oposto da caverna, ou seja, a parede, e eles viam sempre as sombras que passavam lá do outro lado. Aí, certo dia, alguém decidiu sair na caverna e viu, viu a verdade, viu tudo tudo que, o que realmente é. Aí, então, a pessoa decidiu voltar para a caverna e explicar a verdade para as pessoas e elas praticamente ridicularizaram ele.
0: Mas, peraí, quem você tá vendo... Vem é, nesse mesmo via as pessoas A doutora seria as pessoas na caverna. E eles seriam os que estão fora dela. Seria meio que isso? é
1: ou... Exatamente. Desse universo, né? Nesse, isso. dentro desse universo.
0: É, cara, pra mim, eu... Até, de certa forma, eu gosto do filme. Eu vi os extras. Eu, eu gosto bastante. Tem uma cena excluída, em específico, que é a que eu mais me recordo, que eu vi. Enfim, as pessoas que estavam ali dentro... Do... Do, do, é do hospício mesmo porque tem enfim tem até uma cena que o M. night ele fala que ele queria muito ter colocado no filme mas não conseguiu que era a doutora olhando assim para uma uma velha tá ligado e aí tipo a velha tá apontando para ela e rindo da cara da, da cara dela né achei achei até medonho né mas é, é curioso e tem uma cena em específico também que eu gostei mas eu acho que acho que faltava um pouco de contexto para para ela existir dentro do filme mas é uma cena que o Kevin, ele tá com uma besta, e ele tá, tipo, as pessoas loucas ali em volta dele, é como se elas fossem uns fiéis, e ele vai colocando a mão na cabeça delas, entendeu? Então, tipo, essas pessoas que têm esses problemas, que têm essa, essa relação, tipo, de ter uma doença mental, algum tipo de trauma, e ele ver elas como seus discípulos, eu acho isso interessante, entendeu? Só que pra essa cena entrar no filme, pra mim, parece que precisava muito mais de construção até do personagem do Kevin. É, até certo ponto, eu acho que esse filme não deveria ser o último, sabe, encerrar e, e acabar ali, entendeu? Tanto que você tem a, a meio que a sociedade secreta que sabe da existência desses seres e meio que não quer que isso se espalhe pro mundo. E, tipo, isso veio no último filme, veio no Glass, entendeu? E isso é revelado no final do filme. O Victor tava falando que gostou bastante disso aí, né? Isso foi uma das coisas que ele gostou. No... E eu acho que, pra mim, foi uma das coisas que eu menos gostei, entendeu? Pra mim foi o oposto. Hoje eu tô do ponto eu...
3: <risos> <risos>
0: Mas é, é... É porque, assim, pra mim, cara, eu não tô vendo lógica, entendeu? Tipo, é, eu gostei... Pra mim que vi o, o corpo fechado, pô, eu tava... Acho que tava até chovendo no dia, e o filme é chuvoso, tipo, eu tava ali, focado na história, e, e sabe, eu, caraca, velho, tá muito bom, e, e quando acabou, eu, pô, eu queria ver de novo, e aí o Split também, muito bom, e... E aí chegando o Glass, entendeu? Eu não tinha. Eu não, não cheguei a ver no cinema. Eu esperei pra sair o Blu-ray. Minhas expectativas já estavam baixas pro filme. Quando a gente fosse gravar o Luz, eu não queria só falar do filme. Eu queria também falar do que eu vi no conteúdo do, 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 dos extras, né? Que são essas cenas que eu citei também. Tem outros, mas, enfim, eu não vou me recordar tão bem agora. Mas pra mim faltou desenvolvimento. Eu acho que o filme, ele tá certo em focar na figura do Glass, né? Do, do Elijah. É, é muito bacana, tipo. Você tem os caras que cuidam dele, tem umas pessoas ali que tem um cara lá que a... meio que... Eu não, eu não entendi bem qual é o abuso que ele, que ele faz com ele, tipo, se ele... se Ele ele fica meio que desafiando, tipo, a lanterna lá, aí se eu derrubar isso aqui na sua perna, vai quebrar, né? Tipo, eu achei maneiro essa parte, e eu achei maneiro também quando a besta meio que mata ele ali, né? Eu acho muito maneiro essa construção. Achei que da... demorou demais. Eu acho que... A... É, o filme também é arrastado, né? O filme, ele, ele demora pra engatar. Então eu, eu gosto muito do primeiro ato Mas a partir do segundo ato pro terceiro Eu acho que o filme ele começa a decair e Por mais que eu goste do, do James McAvoy e pô mano, Trapézio descendente do cara ali Vamos bater <risos> um a cara. Pô mano Pô, o cara levou, obviamente que ele levantou o carro, mas naquela cena ele teve que fazer um esforço ali, né? E, pô, mano, foi, foi sensacional, entendeu? Essas essa cenas de lutas, a fisicalidade do filme é muito bacana. Pra mim, o filme funciona muito bem até a cena que ele cai da janela com o Kevin, né, o David. E aí ele vai e, tipo, chega a doutora lá e os caras são com armas e, enfim, eles pegam eles e levam pro, pro hospício lá. Daí em diante, eu até entendo essa, essa visão que o Wellington tava falando da provocação né, pela doutora, mas eu, eu gostaria de ter tido um background muito maior de, dessa personagem e do que ela representa, entendeu? A Sarah Paulson, que, que faz né a doutora Ellie, para mim ela, ela entrega um personagem interessante, mas ao mesmo tempo, eu posso estar me precipitando, mas eu acho que ao mesmo tempo vazio. Porque ela só tá ali pra, sabe, fazer a junção dos super-heróis, a junção do, desses seres, entendeu? E, tipo, você tem aquela sala faltou lá... Mais, né? Faltou mais
1: profundidade, né, dela?
0: É, entendeu? Faltou profundidade da, da construção daquele universo que ela tá dentro e que chega até eles, Entendeu? Mim na foi verdade,
1: mais... Thales, foi um... Na verdade, levando isso mais a fundo, essa aparição da Sociedade Secreta, que eu até achei legal, era pra ela ter aparecido, sabe quando? No primeiro filme, entendeu?
0: Exatamente, entendeu? Exatamente, no primeiro filme.
1: Tipo, fechado. ela, o, o, David, o David já tem feito seu, seus trabalhos, entre aspas, ali, e ela já meio que reportar já pra ela, já, ela já ficar atenta. Olha, já tem esse povo aqui que já tá... Tem essa pessoa aqui que tá
2: fazendo isso,
0: lá atrás. É, a organização, é, eu organização que não é como ela, tal. O grupo, Aí que
2: pessoas... eu vou ter que discordar. Fala. Porque, assim, se você apresenta se você apresenta logo o primeiro filme, além de você já gerar uma expectativa a sequência, você quebra a personalidade do filme. Se de torna já mais comercial, esse filme, o terceiro, onde ele quebra um pouco a sequência? Esse terceiro filme, ele tá lá mais para apresentar um universo. Por isso que falta tanta coerência, por isso que falta profundidade. E a profundidade, ela só é possível quando se foca numa uma coisa específica. Quando você introduz, os, os dois primeiros filmes são sobre os personagens específicos. Sobre o primeiro, sobre o David Dunn. O segundo, sobre o Kevin. Por mais que tenha a Casey ali no, no segundo filme e tenha um background até, só que esse, o filme, ele é sobre o Kevin, né? Tanto que os dois funcionam bem como filme solo. A partir do momento que você coloca, tipo, um vilão pro filme específico para carregar na sequência, você quebra isso. Você torna, tipo, já um filme de super-herói, tipo, que hoje em dia seria genérico. Então, acho que quebra desde de ser um filme único, né? Um filme com característica. Tanto que, assim, justamente, acho que o que decaiu nesse terceiro é porque ele sai do pessoal, sai daquela coisa única e vira um filme genérico de super-herói. Tanto que ele é a é introdução de um universo. Morrem os três protagonistas, o Elijah, o Kevin o David, mas já tá explicado tipo, agora tipo eles foram, mas agora é, já tá explícito que tem mais gente por aí e basta eles começarem a crer no, nos dons dele pra poderem aparecer então tipo, você é como se fosse assim, um vírus entre aspas um vírus mutante, um super-herói, o que, o que não me tenha e assim, você tacar já o filme, tanto que é, os dois primeiros filmes são muito, muito suspense você tacar já um, um vilão no primeiro filme pra apresentar para uma sequência a gente quebra isso a não ser que o filme seja sobre esse vilão em específico, que seria no caso seria um filme de terror, como é o sexta Feira 13, o Chuck, Que é um filme onde o mal, o mesmo mal, sempre volta. Já esse não.
3: Your heart is pure Rejoice!
0: acho assim, eu concordo, em parte, e até entendo o posicionamento em relação a isso. E, assim, essa parte do... De fato, os, os filmes desses personagens se constroem de, de melhor forma, né? O, tanto o Corpo Fechado, quanto o Split, porque eles são histórias isoladas, estão focando nos personagens. Beleza. Agora, assim, no Glass, tipo, o filme se chama Glass. É o nome do Mr. Glass. E, tipo, será que não seria melhor a gente ter visto um filme que contasse meio que alguma coisa, tudo bem que o, o primeiro Corpo Fechado já fala do meio que da origem dele mostra ele criança e tal mas se for pra chamar um filme de Glass não deveria focar nessa personalidade entendeu? Ou, ou, e sei lá, deixar essa coisa da, da sociedade meio que de lado e você apresentar o final do filme tipo quando a gente descobre que o, o Split tá conectado com o Corpo Fechado que você só vê o, o David no final do filme, eu acho assim que eles meio que fazem isso, só que eles meio que, ó, oh, é a sociedade aqui, a gente é contra vocês, ponto, acabou, vamos matar geral, fim, entendeu? Tipo, eu queria um pouco mais de desenvolvimento, e aí eu concordo. O filme, ele é muito super-herói genérico, entendeu? Que é encerramento de um arco pra iniciar a abertura do universo. Eu acho que o filme poderia ter trabalhado uma abordagem que tivesse um pouco mais de cuidado, né, o M. Night, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de cuidado em relação a isso, porque vendo entrevistas dele até aqui na Comic Con, em São Paulo, no, no, no fim do ano passado, ele falou com muita confiança, entendeu, tipo, não, porque a é história assim e tal, não sei o que, uh, você já tinha essa ideia em mente desde o início, sim, tinha, sabe, caramba, se você tinha essa ideia desde o início, se você tinha os roteiros desde, desde o início, por que, que você não escreveu uma história que fosse mais condizente com, com o que você quer apresentar, com o universo que você quer construir, com uma abertura de outros seres, além do David além do Kevin, entendeu? além do próprio Glass, entendeu, eu acho que faltou um pouco de puxar o freio entendeu, e sabe, eu acho que funcionaria melhor se esse filme fosse de outra época, talvez, não sei acho que é porque levou muito tempo pra fazer uma continuação, e aí ele meio que acabou se rendendo pra uma coisa mais comercial não, não sei, sim também Eu acho que é muito por aí.
2: Também acho. E também se percebe que ele peca um pouco por excesso de informação. sem terceiro filme, né? Tipo, ah, tá, morreu lá o Elijah, morreu o Kevin, morreu o David. E no final, tipo, ao invés de a doutora dizer que tem uma, uma ordem, só deixar se entender, deixar no ar a pista. e assim entender isso, sem jogar explicitamente. Né? Eu acho que ali manteria o ar Sim. de suspense, né? Daria um tom ainda pessoal pro filme. Que permitiria que se, tipo, pudesse passar uma continuação, se expandir o universo.
0: Eu acho que era é aí mesmo que você falou. E, assim, <risos> eu tô lembrando de uma cena que me incomodou um pouco, porque, sei lá, cara, tipo, a morte do, do David ali, na hora que os caras tão afogando ele na poça de água, cara. Pô, mano, o cara derruba uma porta. Ele não tem força contra os caras lá, não? Tipo, dá um jeito de matar ele diferente, entendeu? Não sei, eu não, eu não curti tanto a morte dele. Na verdade, eu até que vocês, eu queria que vocês me esclarecessem melhor isso Aí, porque apesar do, do óbvio, né? Tipo, eles são contra a, a existência deles. Por que matar eles? Tá ligado? Tipo, oh, você vai matar o Kevin, sabe? Essas figuras extraordinárias, e você vai findar a jornada deles aqui nisso? Sabe? De uma forma tão simplória, talvez seja a expectativa <risos> que eu criei, mas ao mesmo tempo isso me incomodou.
2: Lembra o que a, disse, a doutora falou de é
1: igual a força? <risos> <risos> é, porque lembra, lembra, lembra porque eu não sei pra que que ela falou isso, a doutora, mas ela disse que ela realmente não quer que eles existam. Por isso que quer apagar eles da, da, da face da... Quer dizer, ela quer, quer apagar a existência deles no que se, no que se, se fez. Ele não quer, ela não quer que eles existam. Lembra que ela falou que, tipo, eles fazem isso há mais de 100, mil, 100 milhões de anos, 10 milhões de anos, é, anos 10 mil anos, aí ele, ele, essa sociedade realmente não quer que esses super-heróis existam, quer que todo mundo seja igual.
2: Sabe o que isso me lembra? Um outro hum. filme parecido, que também tem Samuel Jackson, Jumper, já assistiu?
1: Sim, já. Sim, cara, que é com aquele ator que fez o Anakin Skywalker.
2: Ele mesmo, e com a Sofia Robb, nossa filha da Leslie.
1: Aquele, aquele ali eu achei, aquele ali eu botei muita expectativa, que seria foda, eu achei legalzinho. É uma de sequência, né? Só que, né? <risos> não rolou.
2: Se você vê a sociedade dos paladinos que o Samuel Jackson faz parte no Jumper, é igual a dessa desse filme. No caso, os paladinos, pra eles, tipo, seres humanos com poderes é uma profanação. Só Deus pode sair em todos lugares ao mesmo tempo. Essa é a crença deles lá. Já hum. nesse, fala que os seres humanos têm que ser... Não, não pode haver seres humanos extraordinários assim, né? Agora, por quê? Pelo menos eu não captei a ideia.
0: É, cara, assim, outra coisa. 10 mil anos. <risos> eu, acho que eu, eu acho que o Eminem ele foi a ah, foda-se, 10 mil anos aqui. Eu vou colocar qualquer informação aqui mesmo. Danis. -se. Sem construção, joga aí. É isso aí. Tá vendo? Tipo... É, foda
1: foi bem um foda-se
0: mesmo. Foi qualquer coisa, entendeu? Eu acho que cara, eu volto a dizer, o primeiro filme do Corpo Fechado, o Split, são pra mim são filmes ótimos, entendeu? Pelo menos o, o Split, ele é ótimo e, o, e acho que o Corpo Fechado, você pode chamar ele de excelente, acho que é o melhor da trilogia aí é o primeiro, mas pra mim não decepciona eu gosto bastante do Split, era um filme que, pô, eu nem, sabe obviamente já tinha visto alguns filmes do M. Night, mas tinha uns que eu nem fazia ideia de que era dele, tipo, sinais, pô, é um filme que eu fiquei cagado três meses tá ligado? <risos> tipo, é um filme que fala de fé tem toda uma construção. Então, assim, o M. Night, ele consegue trabalhar muito bem, é bom a gente estar tá falando disso, porque ele consegue trabalhar muito bem histórias isoladas. E uma coisa que a gente repetiu aqui no programa várias vezes é que esse terceiro filme ficou de uma forma muito comercial. É como se ele estivesse seguindo a cartilha de como fazer um filme de super-herói. Porque eu acho que até no Blu-ray ele fala que o maior desafio dele nesse filme... Era fazer um, um filme que fosse fosse uma continuação, entendeu? Ele nunca fez uma continuação. Ele, tá, ele fez pela primeira vez agora. Você faz uma coisa direta, assim, entendeu? Por uma, ah, mas o Split é uma continuação de Copo Fechado. Sim, mas é ele desenvolve a história do personagem e só no final ele dá uma ponta, né? Pro encontro desses personagens. Eu achei que seria uma coisa muito mais inteligente e, e até, de certa maneira, mais força bruta, né? Em alguns momentos. Eu achei o filme muito simplório pra o que ele talvez pretendesse ser entendeu, eu achei que seria uma coisa mais até cabeça eu acho que o M. Night, ele não sabe fazer uma continuação, eu acho que ele não consegue escreve uma história, consegue fechar um arco muito bem mas quando ele tem que passar da linha de desconforto dele, ele não consegue trabalhar direito, eu acho que é, é, é bem zona de desconforto mesmo, eu acho que ele foi desconfortável e acabou saindo o que saiu entendeu, porque assim, ele não é um diretor que ele precisa de dinheiro, entendeu, tem filme que ele já pagou do bolso dele, então tipo, ele não eu acho que não vale dizer, ah, mas isso é estúdio, que quis, não sei o que, eu acho que foi erro dele mesmo, entendeu? eu acho que ele pisou na bola como dono dessa
2: franquia. O Shyamalan, ele é um cara muito intimista nos projetos dele. você pode porque todo filme dele envolve percepção, crença, fator psicológico. Parece que o negócio dele, a zona de conforto, o lugar onde ele domina é pessoal, negócio íntimo, aquilo que você crê, aquilo que você vê, aquele espacinho, né? Você pega, por exemplo, pelo o, o recente aí o A Visita. O filme inteiro se passa numa casa, uma coisa uma, uma família bem pessoal, corpo fechado, foca no David, Split, foca no no Kevin, mesmo ter mais gente personalidades e tudo mais, é uma coisa bem intimista nesse, apesar de apesar de ele ter dado uma, né, uma fraquejada aí, tá ok né? na <risos> fraquejada, né uhum. Quando chegou na parte mais comercial, você vê que os pontos melhores do filme é quando ele é intimista. Quando ele foca no uma coisa mais de centro, mais ali do interior do personagem, mais da, das crenças, do significado do que eles estão ali. Quando ele começa a querer expandir demais, o negócio começa a degringolar. Então você pode ver... Ele se perde. Os piores filmes dele. Isso, Os piores filmes, de, filmes dele são os mais comerciais, os, os maiores. Então é O Dama na Água, Depois da Terra, né? apesar que esse não é, é dele, não é. Sabemos o que acontece quando o Smith põe a mão nas coisas, né? <risos> Aquela coisa horrível que foi o último Mestre do Ar. Quando ele coloca a mão que não seja intimista, negócio avacalha. Não que vidro tenha avacalhado, mas as cenas, pelo menos ali em que escorregou, foi justamente quando sai do íntimo sai do intimista.
3: Your heart is pure. Rejoice!
0: Maior falha não, né? Mas ah, uma das falhas que eu vi também no filme, a presença, que a gente falou muito dessa coisa dos personagens ter esse lado mais intimista, né? De ser uma coisa mais fechada dentro do, digamos, mundinho deles, né? Você tem o mundo do David, você tem o mundo do Kevin, ou mesmo do, do Glass. E as pessoas que estão mais relacionadas com ele são ou a, a Cassie, ou o filho lá, né, do acho que é Joseph, o nome do, do filho do, do David, e tem a mãe do... Por esses Light. personagens, ele tem muito mais peso narrativo nos filmes solos desses personagens, né? E quando você chega aqui, você vê uma coisa mais, ah, olha, vamos pegar essa galerinha aqui de background e vamos meio que juntar eles, sabe? Você meio que conecta eles no acaso.
1: Sim. Não foi tão, tão satisfatório quanto, quanto nós imaginamos. Só vai... Só vai, eles estão aí, vão se unir mais tarde. Um dos fatores que eu também não... Assim, um dos fatores que eu vi, que o Tales me falou, que o pessoal reclamou, é por causa do lance da tecnologia. Assim, eu achei legal e não achei legal, porque, assim, eu achei, achei aquele, aquele quesito da tecnologia para você mesmo espalhar a mensagem. Olha, esse povo existe. Você também pode ser um deles, <risos> tipo... Esses comerciais, tipo, a América precisa de você. E... <risos> é, exatamente. A América precisa é de você. É, exatamente. No caso, o mundo todo. E assim, cara, o que eu acho Pronto, pronto. Como é que eu poderia salvar esse universo? Transformando em HQ. Passando para o GB. Que você tanto tem a liberdade... A liberdade, como eu posso dizer, de imagem, que não necessariamente você tem que fazer a imagem dos atores originais lá dentro, como o desenrolar da história. Assim que foi Clube da Luta, que eu não sei se vocês sabem, ouvintes, mas Clube da Luta tem, tem um HQ, podem procurar aí na internet, nos, nos Piratas da Vida, se vocês se interessarem. E assim, cara,
2: bola pra frente. <risos> Pô, podia ser livro também, né? Existe um livro do Sidney Sheldon é. chamado Conte Me Seus Sonhos, né? que ele justamente ele mexe com isso, né? tipo, spoiler pra quem não, não, não leu o livro, mostra lá, mostra lá três... Mulheres diferentes, três situações diferentes, só que no fim, depois revela que, na verdade, é uma mulher só. Cada uma com personalidade, eles brincam com isso, né? Esse negócio do D&D, distúrbio de, de identidade associativa. Alguns aspectos desse cônjuge e lembram um pouco, principalmente fragmentado, né? Então, acho que também se
1: fosse um, um livro, também poderia... É... É deixar tudo, tudo no, no pingo dos is. Mas, assim, de geral, assim... É a história é boa mas só faltou mais se, se você desenrolar melhor tanto dos três filmes não tem não tem muito o que reclamar só a sua mesma construção mesmo de nesse último que você peca um pouco
0: só para concluir essa parte para mim pareceu muito ao acaso essa esses três personagens se conectarem entendeu para mim levando em consideração a construção de que cada um funciona num filme isolado de cada personagem nesse contexto deles estarem juntos até que faz sentido, ok, eles estão eles juntos no mesmo local e tal. Mas esse personagem são é do, do, do Glass. Será que o, o restante é importante, entendeu? Tipo, a, a garota é importante narrativamente? Eu não senti tanto. O filho dele, talvez, mas ela, menos, a menos tem presença ali, entendeu? Tipo, ela aparece no momento ali, fala com o Kevin e tal. Tem um detalhe que, tipo, ela. Tá trabalhando no, no, no zoológico e não tem nem muito tempo que ela foi raptada por um maluco, tá ligado? Que é o Kevin. Tipo. Caramba! <risos> tá ligado? Eu até,
1: eu, até achei, eu, eu até achei esquisito. Cara, ela, ela ainda continua falando com ele. Ela gostou de ser, de ser sequestrada. Esse é o fetiche dela, pelo amor de Deus. <risos> é. Diga, ou, diga. Ela, ou ela realmente. Ah, ou, ela, é isso, ou ela que... realmente viu a pessoa dele.
3: O que, não, real, cara, o que realmente é, é querendo. não é acho mal
0: que ela, Acho que ela tá maluquinha, cara. Acho que ela não tá batendo nele <risos> na cabeça, <risos> Também.
3: Ela <risos> não tá legal, <risos> não,
0: cara. Acho que ela não tá legal, não, porque é muita loucura você pensar que
1: uma não, pessoa... Não, tá, 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 mulher, né? não, Thales, Thales, mulher não faz sentido, mulher. Mulher não ah, faz
0: sentido. Ah, não, cara, mas isso aí é só. Não demais, faz
1: sentido. Né? É não, cara. é, não faz sentido, cara. Eu tenho uma teoria.
2: Diga. Se você reparar, o caminho dela e o do Kevin meio que são similares. Os dois são parecidos. Ela é o Kevin dentro das personalidades. Eu acho que ela se apegou a ele porque ele é quebrado igual ela. Hum,
0: pode é, ser. Mas, você, mas assim, tem até uma cena no filme que ela tá mostrando uns um dos, um dos trabalhos lá numa aula pra, pra galera, né? Tipo, ela não tem mais medo de se mostrar como ela tinha antes. Ela era uma pessoa muito mais fechada, tanto que no aniversário lá que ela tá... Ela foi convidada, meio que convidaram por pena no, no segundo filme. Aqui ela meio que, ah, e agora. Agora eu estou empoderada. <risos> não tem o tema hoje em dia pra usar. Essa merda.
3: <risos>
0: não, mas,
2: tipo, comecei tipo, pra, pra ver. É. Mas assim, o jeito que ela agia no segundo filme é porque o tio dela, né? Tanto que ela. Ah, é, ela, ela causava na escola, não é porque ela queria ser não, mas porque ela ficava em detenção, E aí fugia do, do, do tio dela. E pegou pra ver, nas entrelinhas, ela não tinha coragem de denunciar. Uma vez que ela se livrou do
1: tio, então ela pode, tipo, soltar de, de boa.
0: Ela pode ser o que ela quiser, né? Uhum. Então, é, é, não. Per... Isso, de...
1: é posso... <risos> Isso é perigoso, hein? Ser o que você quiser. Né?
0: Ah, não. É. Vai embora, velho. Então...
1: <risos> 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 não, eu aí eu ia falar, então seja uma porta. <risos> <risos>
3: Nossa,
0: a cabeça
2: tá em cima. Vixe. <risos> <Bicho. risos> <Não>, mas um forte agora.
0: Mas assim, é, eu acho que no geral, eu, eu gosto eu gosto dos personagens, eu gosto da construção. Mas pra mim sempre vai ser mais... mais eu vou lembrar muito mais da, da figura da personagem no segundo filme. Porque você tem toda aquela construção do tio, você tem a construção do Kevin... Isso é muito maneiro, são filmes que o, o, o M Knight tá focado, entendeu? E aqui não, ele, ele tem que fazer uma continuação, ele tem que fazer o, Ele tem que fechar o, o arco, entendeu? E acho que por conta disso ele acaba falhando, né?
2: É, uma continuação que tinha que ser continuação, né? Porque você é, para pra ver o que eu acho que diferencia o Split, né? Que é uma continuação, mas não, não parece, né? Apesar de ter vindo quase duas gerações depois Mas eu acho justamente por eles Se vender inicialmente como um filme solo né, Um filme separado Eu acho que isso que ajudou ele a funcionar bem Se Vedro Tivesse essa característica De poder ser um filme mais intimista, mais que funciona separado, eu acho que vai ter sido funcionar muito bem como sequência. Então, tipo, faz um filme como se fosse é, separado e toca só um, um negócio no finzinho pra dizer, opa, tá conectado. Um suspense Egg Muito similar ao Rua Cloverfield 10, né? Que eu até comentei com o Vitor antes né? então, da gente começar. Que Ele é sequência do Cloverfield, né? O monstro Cloverfield no Brasil. Só que o filme inteiro se passa, tipo, num lugar fechado, foca lá na personagem da é, Mary Elizabeth, no, do cara lá que é se nome, e fica naquilo né, ali. E só no final, pra lembrar que tá no mesmo universo, que eles mostram os aliens lá, né? A invasão.
0: E eu acho isso, assim, foi um bom exemplo você ter citado o Cloverfield. Porque pra mim, o Cloverfield é um filmão. Eu lembro até hoje que quando eu assisti pela primeira vez, a, a cena que o dono lá do, do, do bunker, né, dá um tiro na cabeça do outro, tipo, ele tá protegendo ela, não, vamos ela é estilista, então ela vai fazer uma roupa pra poder sair lá fora e tal, e aí ele, ele tenta encobrir, e o cara vai lá e mata ele, entendeu? E, tipo, pega o corpo dele e, e derrete no, em ácido. Tipo, pô, mano, eu, eu, fiquei, eu não esperava que aquilo fosse acontecer, entendeu? Porque, por um lado, ou esse cara é um pedófilo, né, que tipo, tem, tinha lá até sangue num, numa área lá da casa e, e ele meio que tinha uma relação com uma, com uma menina lá. Então. Tanto que ele não consegue se referenciar a uma mulher. É, ele não consegue falar tipo uma mulher, ele fala uma menina grande, entendeu? Tipo uma menina madura, alguma coisa assim. Ele. E você tem essa construção do. De um louco que você não sabe se ele tá te mantendo lá dentro porque ele é maluco ou porque realmente tem algo lá fora. E isso é muito maneiro, né? Essa, essa, essa ideia, essa construção. Mas, quando, mas é ruim quando você vê. Entendeu? Tipo, você tem que mostrar. Então, eu acho que a ideia de você mostrar esses os alienígenas, né? Que estão dominando a Terra lá. E no fim do filme você quebra, né, o, a expectativa, tipo, a, o que vem à sua imaginação. O que seria muito mais interessante se ela tivesse só pegado o carro e ido embora e, tipo, ouvindo zona de, de abrigo em tal local, entendeu? Isso seria muito mais interessante. Não precisava mostrar, né, nada. Porque isso foi meio que depois dos acontecimentos. E aqui é a mesma o coisa. Nome já
2: é, a conexão, né?
0: é, então, então, tipo, é, eu acho que. Tanto o corpo fechado, tanto o tanto Split, eles acertam porque eles fazem uma, uma... O Split ter citado o corpo fechado funciona por quê? Porque aquele personagem já existe num filme anterior. Então você já sabe quem ele é. E você, ah, não, eu sei quem ele é, o David Dante, papapá, sofreu um acidente lá e tal. E aqui você tá fechando o arco. Então eu acho bacana a construção, tipo, ah, o pai do Kevin tava dentro do trem ele morreu, e por isso ele ficou assim, mostrar, tipo... Alguns abusos da, da mãe, né? Tipo, pô, com ferro, o cara cheio de marca no, no corpo. Você tem a construção da, da menina lá, aquece. Pô, isso é legal, entendeu? Isso é bacana. Mas quando você. O filme, o Glass, como um todo, ele é muito genérico, ele é muito superficial, entendeu? Parece até que foi uma outra pessoa que... Não, não, deixa que eu escreva o roteiro, deixa que eu dirijo. Mas foi o mesmo cara. Então, tipo, às vezes eu acho que o, o M. Night, quando ele tá fora da zona de conforto dele, e além disso, quando ele tá... Digamos que tá mais seguro de si, ele, ah, ele dá uma relaxada aqui, sabe? tipo por, por isso que eu acho que o roteiro do Glass em si não foi escrito há muito tempo, entendeu? E se foi, tipo, ele... ele Deu um downgrade muito grande, cara, no, no que ele escreveu inicialmente, porque pô, velho, tinha que fazer uma coisa um pouco mais cabeça aí, né? Faz um filme numa outra época, sei lá, dá, um, dá o teu jeito aí, mas pô, mano, eu achei que ele reduziu muito os personagens a tipo, é, que nem eu falei, o, o James McAvoy, pô, Perdeu a chance de ser indicado ao Oscar por esse personagem, porque, entendeu? Você tem a construção ali do personagem, mas o personagem meio que. É, é, ok. Próximo, entendeu? Ficou uma coisa superficial, ficou uma coisa só, por, só pra gravar, só pra ficar da hora, só pra
3: ficar bonito. É. Eu
1: achei como, que que eu falei... foi... como eu falei pro Wellington, é... agora, quando a gente começar, é... só dava mesmo pra salvar fazendo o HQ. Ou como é, como o Elton falou, um livro para você realmente dar continuidade à história, se for do interesse do chamá-la, porque do é jeito que as coisas estão, eu não sei, eu não sei, pronto, eu não sei de, de que dinheiro, é, como ele conseguiu é, é, fazer os acionistas investir. Não, vou fazer um filme foda aqui. Eu vou aí os acionistas, não, tá bom, toma aí, toma aí esse, essa pequena quantia ele faz seu filme. Eu não sei como ele fez isso, mas o resultado não ficou não, cara, mas aquela
0: assim, coisa. O Eminem, ele é um cara que precisa de dinheiro hoje, né? Pelo menos, tipo, eu não, eu não sei necessariamente quem bancou lá o primeiro filme do, do Corpo Fechado, mas acho que até o Dama na Água foi ele que pôs uma grana. Não, não, foi é, qual o nome do do filme? Para mim foi a Disney. Qual o nome, qual o nome Por, Já não filme, foi disso. Hum? Não, mas é outro filme que ele fez, que acho que são avós com, com as crianças lá. Esqueci agora. Ah, a visita. Sim, isso, a visita. Acho que ali foi o investimento dele. Então, tipo, quando ele bota a mão e, e meio que tá na zona de conforto dele ali, meio que patamar dele, as coisas funcionam. Esse uhum. filme do Glass. Ele nem foi lá tão caro assim, tipo... Acho que foi... Pois eu não vou lembrar agora, mas... Eu acho que talvez 9 milhões, 20 milhões... Acho que não... No máximo 100 mas acho que não chegou nem a isso, cara. Eu não vou ter os números agora em mãos, eu não vou lembrar agora, mas esse filme não foi caro. Eu acho que é mais o... A forma de conduzir a narrativa. Eu acho que ele, ele, ele não consegue, ou não conseguiu trabalhar tão bem. Mas aí?
2: Eu acho que não tem a ver nós? com orçamento, né? Aquele negócio Falei, que amiga. tinha comentado sobre não ser mais intimista. Por mais que ele não claro mas se ele tem um jeito mais comercial né mais super herói sim, sim. e assim ele é pouco intimista sim. eu acho que o negócio do Shaman não é nem orçamento eu acho que tipo assim é deixar ele dirigir um filme do jeito que ele sabe fazer um filme intimista ah, sim eu acho que mesmo assim tipo assim mesmo se você der um price vai um orçamento a lá vingadores guerra infinita mas já ele fazer o negócio dele ele fala um negócio bem feito não que precise mas eu acho que ele fala um negócio bem feito eu acho que o orçamento Pesou menos, pesou mais, é ele sair do estilo dele de fazer filme.
1: Uhum. Talvez talvez o Washinghalla deveria ter sido chamado para fazer o endgame. Imagine o um indie game intimista, com todos os personagens com seus traumas e tudo. Não, não América não, eu, tô, eu, tenho, eu tenho que superar. <risos> não, ia dar
0: errado, cara. Não ia dar errado, não. Iria acabar indo pelo mesmo caminho e ia, ia dar bosta. Ia dar...
3: É que eu de personagem. É.
0: Tano, já fale sua nota aí pra Glass. De
2: um, 0 a 5 balões. É, eu queria aproveitar também já puxar os, os outros dois, né? que pra mim o Unbreakable vale 5 balões, o Split vale 5 balões, mas Glass tipo, eu gostei muito, né, mas eu acho que ele vale 4. Acho que até alta ainda, né? Porque esse eu realmente eu gostei. É, acho que por mais que Tem ele alto. pecou <risos> na parte... Por mais que ele pecou na parte é, mais comercial, mas a parte intimista dele... É uma coisa que, assim, que me remeteu aos anteriores. Então, assim, você sente... Pelo menos eu, né? Quando ele tá na parte mais íntima filme, né? Mais intimista, mais, mais pessoal. Então eu senti ainda aquela vibe de Unbreakable neles, né? Aquela vibe de Split.
1: Eu acho que por isso, eu acho que, eu acho que eu dou quatro balões. Mas eu gostei muito do, do Unbreakable. Achei o filme foda pra caramba. Também que que é. faz parte da minha infância. Eu dou cinco balões pra ele. O Split eu dou... Quatro e meio, quatro, quatro balões e um, um murcho, porque a menina fica chorando o tempo todo, pelo amor de Deus. E o Glass, cara, eu dou dois balões e um, e um, e um murcho, porque eu não gostei muito da, da construção do filme. Muito
0: bem. Eu, pra Unbreakable, eu gosto do filme acho muito bacana a construção do personagem ali. O Emile, ele era bem jovem ainda na época. Para ele, para essa construção de, de arco e, enfim, toda toda essa trilogia, eu acho que no geral vale muito a pena para quem quer o Blu-ray ou quem rever o filme várias várias vezes. Eu acho que, que é muito bom, entendeu? Tipo, é um, é um filme tanto o Unbreakable quanto o Split eles dois filmes para mim. Eu não acho que eles estão no mesmo nível, mas eles é, conseguem entregar um, um bom trabalho, né? Conseguem entregar um material. Não só decente, mas é, acima da média. Né? Então, pro Unbreakable, eu dou 5 balões. Para o Split, eu vou dar 4 balões. Então, eu acho que ele não é tão... Por ele não ser a abertura, né? vamos dizer assim, não é o início de tudo. para mim, acho que ele vale um pouco menos do que o Unbreakable aí. E pro Glass, eu acho que eu gostei um pouco mais do que o Vitor Então, eu vou dar 3 balões. E é isso, acho que terminamos. <risos> Beleza, quem quer começar aí? Quem quer começar falando? O Wellington, o Vitor, eu, sei lá. Homem,
1: homem <risos> Invisível.
0: Pedro e Matheus que furaram com a gente, né? Esses malandros.
2: É bem que alguém podia Sim. incorporar a personalidade deles, né?
1: Igual.
0: <risos> ah, o Matheus é só ficar em silêncio, pô. <risos> Não,
1: pô, pô. Não, pô, é só Pedro... falar que nem um maloqueiro. Ui! <risos>
0: O Pedro é só defender a Capitão Marvel Aí pronto ah, <risos> Sacanagem
3: <isso. risos> Quero só Mas, ver quando ele ouvir isso uh...
2: Este episódio foi editado e mixado por Luzas QG Nos sigam nas nossas redes sociais Links na descrição